0: Aleluia, glória a Deus, Deus é bom, amém, e nós estamos muito felizes pelo privilégio de estarmos com vocês hoje para ministrar a palavra do Senhor, eu agradeço ao pastor Raimundo, o pastor Raimundo está me assistindo, eu disse, assista lá pastor, depois faça suas críticas, eu não quero é ficar na geladeira, só quem tem a chave da geladeira pelo lado de dentro é a nana. Glória a Deus, Deus é bom Fique de pé só mais um minuto Para nós orarmos ao Senhor Há uma unção muito forte nesse lugar E todos podem desfrutar dela Você não veio aqui simplesmente Para comparecer na igreja Você veio para ser um instrumento de adoração ao Senhor, de gratidão ao Senhor. E você também veio para abençoar outras pessoas. Quando você fica em casa, quando você não vem para a igreja, o dom fica em casa. Quando Deus traz você, Ele traz você e o dom para Ele poder usar para abençoar o corpo. Uma vez uma irmã disse, isso mudou a minha vida falou profundamente no meu coração. E sempre que eu tenho oportunidade, eu passo isso. Eu não sei se seria possível. Vocês podem descer, por gentileza, fica à vontade. Desligar esse, esse ar-condicionado. Eu já tenho as mãos geladas, já fico gelado. Já estou nervoso aqui em cima. E aí ele me atrapalha um pouco. Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Antes de você orar, respire fundo três vezes para que a sua alma se acalme. Respire fundo. Relaxe o seu coração. Respire. Deixe a sua alma se acalmar. Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui para adorar a, ao Senhor em primeiro lugar. O teu Espírito tem plena liberdade de se mover entre nós nesta manhã. Nós nos colocamos como instrumentos do Senhor, para abençoar a sua igreja, para sermos abençoados, Pai, com a mesma palavra que vai abençoar o seu povo. Obrigado, porque o Senhor é fiel. A sua palavra diz que quando há dois ou três reunidos em seu nome, o Senhor está no meio dele. Eu tenho plena certeza que quando o Senhor disse isso, não foi para mostrar às pessoas que o Senhor simplesmente estaria presente. Não, você estaria presente para fazer alguma coisa porque você não estaria presente simplesmente por estar. Nós estamos aqui e queremos desfrutar da sua presença gloriosa. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Nós colocamos as nossas vidas nas suas mãos e te damos graças. Amém. Pode assentar, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus diz que Deus fala com o homem pelo menos duas vezes por dia. Você já leu isso? Então, nunca diga que Deus não fala com você. Eu vou dizer só o livro, eu vou deixar você pesquisar. Jó. Jó diz que Deus fala com o homem uma, duas vezes, pelo menos duas vezes por dia. E muitas pessoas dizem, mas ele não fala comigo. Ou será que você não ouve? Bom, nós precisamos questionar isso, né? Então, Deus fala conosco duas vezes por dia. Estamos aqui... Algumas pessoas estiveram, estiveram no culto pela manhã, certamente Deus já falou muito o seu coração, a mensagem poderosa que a irmã Rosana trouxe. E graças a Deus que durante este mês, a diretoria da igreja, pastor Raimundo com a diretoria da igreja, decidiu que falássemos sobre oração e foi colocado um tema para cada pessoa. É a escola dominical, eu vou tentar fluir aqui como mestre, mas deixo o espírito livre para ele fazer o que ele quer, porque o dono é ele, não sou eu. Nós estamos aqui para servir. Mas a palavra diz que, através de, de uma revelação que Paulo trouxe, eu vou já entrar no texto para vocês entenderem, que existem vários tipos de oração, e a nossa igreja, Verbo da Vida, ela preza pela oração, porque nós sabemos que a oração é a porta. Aqui você não vai tomar caldinho, leitinho, porque até os novos tomam um mingauzinho calibrado. Porque, amados, nós não estamos aqui para brincar, nós somos cristãos de verdade. O verbo da vida nasceu com essa visão, quem conheceu o pastor Bud sabe disso, por isso você vê o pastor Raimundo, a irmã Vânia, eu sei que outras pessoas aqui também conheceram, com esse mesmo ímpeto, com essa mesma energia. Porque uma das coisas que o pastor Bud sempre frisava era que nunca o Espírito Santo fosse apagado desta igreja. E não tem como você se mover nesse Espírito, nesse agir de Deus, que não seja através da oração. Nós não pegamos todas as orações, colocamos num saco só e misturamos todas elas, como disse a nossa irmã Rosana. Cada oração tem o seu lugar. E várias pessoas falaram, o pastor Raimundo falou sobre a oração de concordância, a irmã Vânia falou um pouco sobre a oração de louvor, o pastor Adalto foi espetacular falando sobre a oração em línguas, eu aconselho você a ouvir outra vez. A irmã Rossana acabou de falar sobre a oração de entrega, de consagração, e o meu pastor, o pastor Raimundo, ele falou sobre a oração da fé. Quando ele falou da oração da fé, ele já tinha me dito antes, você vai ministrar, escolha um tipo de oração, então, eu fui seguir o meu coração. E a oração que eu escolhi por aquilo que o Espírito Santo havia colocado no meu coração foi a mesma que ele escolheu. E eu, conversando com ele, eu disse, olha, a administração que o pastor trouxe foi sensacional. Eu só vou continuar mostrando um outro aspecto. Por quê? Porque o tema é imenso. Se você quiser aprender tudo, é difícil. Até no rema você aprender tudo, porque no rema você vai aprender muito, mas você aprenderá o dia a dia, a prática, orando, colocando em prática. Você vai pegar informações, essas informações você coloca em prática, então isso se torna conhecimento. Conhecimento são informações colocadas em prática. Você sabe? Sei. Funciona? Sim. Já provou? Não. Então você só tem informação. Mas se você realmente pegar essas informações e colocar em prática, você é uma pessoa que conhece. Você vai poder agir quando a necessidade solicitar. Tá bom? Certa vez Jesus Cristo disse aos seus discípulos, preste atenção como vocês ouvem. Nós temos aqui, talvez, cento e poucas pessoas. E cada um vai ouvir Ruth falar a mesma coisa. Mas cada um vai entender como quer. Por isso Jesus disse, preste atenção como você ouve. Porque o modo como você ouve pode mudar a sua vida. Você pode sair daqui de uma outra forma. Você entendeu? Tudo que está escrito na palavra faz sentido. Nada foi escrito para enfeitar. Até a genealogia. Aprendemos isso com o, o pastor, o irmão... Como é o nome dele que eu esqueço? Eduardo, perdão. Eduardo. Falou isso falando sobre a genealogia de Jesus. Então, tudo quanto está escrito tem fundamento. Nada foi escrito por acaso. E tem coisas que... Você fica, eu, pelo menos, fico com água na boca de saber por quê. Quando certa vez, em uma situação, os guardas vieram para prender Jesus e um dos discípulos disse, Senhor, tu queres que nós mandemos descer fogo do céu e acabe com tudo isso? Agora eu pergunto, qual foi a experiência que eles tiveram de clamar fogo do céu e descer? Porque se não tivesse havido nenhuma experiência, ele não falaria aquilo. Você já pensou nisso? Nós vamos clamar agora e descer, foi acabar tudo. Os anjos clamar e acabar tudo. Então, eles buscaram algo, eles falaram de algo que nós não temos relato. Mas havia um segredo, alguma coisa foi mostrada, porque foram três anos e meio de vida, de Jesus Cristo trabalhando com aqueles homens. E ficou escrito apenas o que serve para nós crermos e avançarmos. Você entende isso? Tudo que está escrito aqui é mais do que suficiente para fazer você entrar no céu pela porta. Para você receber batismo, para você ministrar sobre o um enfermo, para você expulsar demônio, está tudo aqui. Neste livro. Não temos livros paralelos. A, o livro de, a regra de fé e prática desta igreja chama-se a Bíblia, a Palavra de Deus. Amém? Então, muito bem, nós vamos falar sobre o mesmo tema. O, vamos seguir o tema do pastor Raimundo. Eu aconselho que você ouça. Novamente, a ministração foi sensacional. E dentre as coisas que o pastor Raimundo, ele parou num ponto que é de onde eu quero pegar. O tema da mensagem está dentro desse contexto. O pastor Raimundo, ele falou sobre fé, esmiuçou muito bem, e chegou no momento em que ele falou sobre o lago da Galileia. Quantos lembram disso? Quantos estavam aqui? Lembram que ele falou do lago? E aí ele falou da tempestade no lago, e ele disse que quando foi olhar e viu, como é que um lago desse tem uma tempestade? Pode produzir uma tempestade. Então ele ficou surpreso com aquilo que ele viu, mas passou a fazer sentido dentro do contexto da palavra e justamente naquele momento, a, o pastor Raimundo, ele colocou que os discípulos estavam no barco, era uma missão, Jesus estava indo para o outro lado enfrentar ah, demônios, por quê? Porque o gadareno estava do outro lado, então ele estava atravessando e ele talvez estivesse dormindo, tudo bem você pode crer que ele estava dormindo, a Bíblia diz que ele estava dormindo, mas num mar revolto como aquele, água jogando, barco pequeno, os homens gritando, meio desesperado, eu não sei bem se ele estava dormindo. Ele poderia estar de olhos fechados e quem observou escreveu o detalhe, mas talvez ele estivesse clamando, talvez ele estivesse buscando. Por quê? O barco não era tão grande assim. As ondas jogavam tremendamente a ponto dos discípulos ficarem assustados. A água invadia o barco. Mas o que é interessante você notar é que, diante de toda aquela dificuldade, de diante de toda aquela adversidade, os discípulos já estavam no segundo ano do seu ministério com Jesus Cristo. Já havia dois anos. Imagina, a Bíblia diz que certa vez Jesus Cristo passou o dia todo curando, desde a manhã até a noite. Um dia só. Agora imagina, 365 dias. Vamos botar um ano. O que será que eles tinham de experiência? Muitas coisas. Mais de 400 dias andando com Jesus Cristo. E quando eles atravessam aquele mar aqui, vem aquele, aquela tempestade num lago e tenta fazer com que aquele barco vire, algo estava promovendo a destruição do ministério de Jesus Cristo e de seus discípulos. Jesus estava calmo, estava tranquilo. Jesus se levanta depois de ter sido acordado e repreende os seus discípulos e pergunta a eles, por que vocês são tão tímidos depois de mais de um ano andando comigo? A Bíblia diz que Jesus se levantou e repreendeu o mar, repreendeu o vento. O fato dele ter repreendido aquilo é, é o testemunho evidente de que o mar e o vento não estavam sendo usados por Deus porque Jesus Cristo não iria contra Deus, convenhamos, né? Isso aí é lógico, qualquer pessoa de bom senso entende isso. Então, eu quero dizer a você que tempestades, maremotos, terremotos, tsunami, não é bem Deus, não. Veio para matar, roubar e destruir é do diabo, irmão, bote isso na sua cabeça. Veio para matar, roubar e destruir, é do diabo. Jesus Cristo andou na terra desfazendo a obra do diabo. Fazendo o quê? Cessando tempestades, cessando maremotos, curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos. Ele desfez a obra do diabo. E disse aos seus discípulos, por que vocês não puderam desfazer essa? Decepcionaram o mestre. Mas eu quero que você entenda uma coisa, com base nisso nós vamos falar sobre a oração da fé e o tema é justamente esse, por que sois tão tímidos? A nossa igreja é uma igreja que tem sido puxada, tem sido esticada, são jejuns, são orações, são imersões, e eu fico olhando a irmã Vânia, eu não quero ver pessoas morrerem e eu não poder fazer nada, eu não quero ver pessoas doentes e eu não poder fazer nada, eu não quero uma igreja apática, você acha que ela está errada? Diga, eu fui chamado para crescer. O que ela está querendo é apenas que nós cresçamos. E quem está entendendo está acompanhando. E está crescendo. Não só financeiramente. Mas em autoridade. Em ousadia. Em fé. Entenda isso. Porque esse é o propósito dessa igreja. A Palavra de Deus nos mostra bem claro, abra comigo, agora vamos entrar a Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, verso 18. O que, é que nós vamos trazer para vocês? Os ensinamentos do irmão Kenneth Reagan. Por quê? Porque eles são a base do nosso ministério. O pastor Raimundo falou com muita propriedade, se não prega aquilo que nós pregamos, não é do verbo. Não queremos comunhão. Nós, por quê? Porque a palavra que nós já ouvimos não fez o que esta palavra faz em nossas vidas. Por isso o rema está aí. Faça o rema e você vai ver o que aconteceu com sua vida. Mudou a minha, por que, que não vai mudar a tua? Então a palavra de Deus diz em Efésios 6,18. E o irmão Kenneth Reiga usa essa, essa, essa versão de James Muffet, acho que é isso aí onde diz que Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, orando em todo o tempo no Espírito. Orando em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Essa versão fala desta forma. Então ele manda você orar no Espírito com todo tipo de oração, sugerindo que existem vários tipos de oração. Não é tudo um tipo só de oração então nós temos oração de concordância, oração de louvor, oração em línguas, oração de entrega e consagração oração da fé, oração unânime e oração de intercessão, são pelo menos sete, e aí eu fiquei aliviado porque são quatro domingos, oito ministrações, então uma ministração poderia ser repetida e foi a minha olha aí, muito obrigado, Deus é bom, então eu estou dentro do contexto, não estou fora então, esses tipos de orações são importantes e a oração da fé é fundamental. Por que, que é diferente orar hoje e orar no passado? Porque hoje nós temos o nome. Antigamente as pessoas eram mais atingidas, eram mais é, 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 afligidas por demônios, por espíritos malignos. Mas nós temos hoje o nome. O nome faz toda a diferença. Diga, eu tenho o um nome. A palavra de Deus nos mostra bem claro que, por termos o um nome, nós nos portamos de forma diferente. Nós avançamos naquilo que Deus propôs para nós. E Paulo diz, faça no Espírito todo tipo de oração. Você pode orar todas essas orações no Espírito. Você pode orar em línguas, todas elas são. Porém, quando você chega na oração da fé, você pode orar em línguas para se edificar, como diz Judas 20, mas quando você for dar a ordem, dê a ordem na sua língua. Porque o diabo não entende língua dos anjos. Irmão, ele não está entendendo. Manda, saia! Out! Se quiser falar inglês, ele vai entender. Então, a palavra de Deus mostra bem claro que... Eles estavam no segundo ano do seu minist... Jesus estava no segundo ano do seu ministério, atravessando aquele mar, repreendeu os seus discípulos: "Cadê a fé de vocês?" E lá em são três textos: Mateus, capítulo 8, 23 a 27, anote por favor, se quiser. Marcos, capítulo 4, 35 a 41 e Lucas, capítulo 8, 22 a 25. Os três textos falam a mesma coisa, porém Marcos diz a seguinte expressão: "Por que vocês são tão tímidos?" E essa expressão tímidos, a palavra tímido no latim ela quer dizer aquele que tem medo, e no grego ela quer dizer temido, medroso, ou seja, dizem a mesma coisa, temeram, andaram com o mestre muitos, muitos, muitos dias, estavam com ele, mas na hora em que a dificuldade se apresentou, eles temeram, quantos de nós faz a mesma coisa? Quanto tempo você é crente? Você sabia que quando você abre a sua boca, recebe Jesus como Senhor? E você faz a oração de confissão e você diz, pai, a partir desse momento eu sou o teu filho, muito obrigado, em nome de Jesus, você está pronto para usar o nome e expulsar os demônios. Você está pronto para expulsar as enfermidades. Você já foi transformado, a partir daquele momento, você já pode agir. O que, que vai precisar? Crescer. Isso aí é fundamental. Mas você, o, que, o pouco que você souber, você já poderá usar. Então, nós observamos a timidez prendendo os discípulos. Eu tive a, a curiosidade de observar, o que, que seria a timidez? A timidez é uma inibição que gera desconforto em situações de socialização ou em práticas de interpessoalidade, com medo de ser julgado ou rejeitado ela causa o impedimento de se expressar ou agir em momentos necessários. Timidez faz isso. A timidez ela pode ser crônica, proposital ou situacional. Não, isso é outro assunto, é outra pregação, eu não vou falar sobre isso. Mas o medo, a timidez simplesmente para você, e ela também pode ser um espírito. É outra pregação. Então, preste atenção. Quando você observa a palavra de Deus... Você, di, você entende que aquele medo, aquela timidez foi condenada por Jesus Cristo porque ele esperava mais dos seus discípulos, ele, queria, ele iria apenas confirmar o que os seus discípulos dissessem, o que os seus discípulos fizessem, mas eles temeram, eles recuaram e nós na nossa vida diária muitas vezes recuamos, nós não avançamos, por causa da timidez, por causa do medo. A base da oração da fé está em dois textos bíblicos. Se você quiser, anote, eu não vou ler para não perder tempo, porque esse relógio roda muito rápido quando a gente está aqui em cima. Mateus 21, 21 e 22, e Marcos 11, 24, que o pastor Raimundo destrinchou aqui poderosamente. É só você ouvir a ministração, você vai ver. Então, dentro dessas duas palavras, estão a base da oração da fé, que é a que nós mais fazemos. A irmã, a irmã Rosana falou sobre a oração de comunhão. E falou muito sobre a oração da fé, porque é o oposto. Não se usa assim quando você dá uma ordem. Ei, diabo, se tu quiser, sai, viu? Não, não. Como é que é? Não. Saia em nome de Jesus. E pronto, final. Agora, Senhor, é a tua vontade que eu faça isso? Se for, me ajuda. É diferente, não é tudo no mesmo saco, não é tudo uma farinha que você mistura cada oração tem o seu papel, então quando observamos, nós vemos que a oração da fé, é a oração para a vida do cristão, para a sua vida individual, é aquela oração que muda as circunstâncias, que faz com que as coisas ruins se tornem boas, contrárias se tornem favoráveis, seja uma maldição se torne uma bênção, é a oração que decide, e ela se baseia onde irmão? Na palavra de Deus, a irmã acabou de pregar, Quando você sabe a palavra, você usa a palavra e você usufrui do fruto da palavra. Quando observamos a palavra de Deus, nós vemos que essa oração é nossa, ela é individual, é para cada pessoa. Se aplica aos nossos desejos, quando nós temos palavra para bloquearmos a ação do diabo contra a, a nossa vida, ou qualquer circunstância que nos favoreça, que seja de Deus para nossas vidas. Deus deseja fazer-nos prosperar, nos abençoar, tanto espiritual, física, financeira ou materialmente, amados. Isso é fato. Está na Bíblia. Não tem como mudar disso. A nossa fidelidade para com Deus é dizimar e ofertar e fazemos isso doa a quem doer. E daí? Fechou. Eu vou dizimar e ofertar e pronto. Porque o Deus que, 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 que fala para mim sobre diz -me e oferta é o Deus que me abençoa. Como disse o irmão, ele pede 10% e me dá 90%. Quando você fizer os seus cálculos para dar o dízimo, olhe quanto ele lhe deu para você poder dizimar. Eu quero dizimar, dizimar um milhão. Quem tem entendimento se alegra com isso. Já pensou você dizimando um milhão, irmão? É assim, amado. É a palavra da fé. Nós cremos do a quem doer. Estou nem aí. Não. Então, quando observamos a palavra de Deus, nós vemos que Jesus fez a oração de consagração. Pai, se for a tua vontade, passa de mim esse cálice, mas se não for, eu, eu, vou, eu vou enfrentar. E ele ficou só. O Senhor virou as costas para ele, porque todos os nossos pecados estavam sobre ele, e ele aguentou ali calado. Ainda pôde abrir a sua boca, olhar para os homens e dizer, pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Só para fazer você feliz. Só para te dar a alegria que você dá, que, que você tem hoje. Só para dizer para você, está ruim, eu posso fazer mudar. É só você pegar uma palavra, uma promessa e confessar, porque vai mudar. Só por isso. Então, quando examinamos a palavra, nós vemos que essa foi uma passagem interessante. Mas eu quero dizer a você algo muito sério. Que essa oração da fé, que está lá em Marcos 11, 24, ela também se refere à cura. Você pode usar esta mesma palavra e fazê-la funcionar em seu favor. Mas certamente, às vezes, é um pouco difícil fazê-la funcionar para outra pessoa. Por exemplo, se você for usar um outro tipo de oração, que é a oração de concordância, e você, porventura, concordar com alguém que não crê, zerou. É mais um, menos um, zero. Acabou, não funciona. Mas você pode crescer, fazendo com que a sua fé seja frutífera. Como Jesus disse, se você disser, e não duvidar, mas crer naquilo que você diz, aquilo que você disser, vai acontecer. E o que, que, o que, que eu digo? O que nós falamos aqui bilhões de vezes, todos os dias. Eu digo a palavra. Eu digo a palavra. E se eu digo a palavra, ela funciona. Alguém com dor alguém aqui? Alguém com dor... Não precisa levantar seu braço. Se você está com dor, sinta essa dor, identifique onde ela está. Só isso. Você entendeu? Ouça o que eu estou falando. Se você tem uma dor, está doendo aqui. Guarde para você. Deixa a dor aí, fica ouvindo a palavra. Tá bom? A palavra de Deus nos mostra, bem claro, que o Senhor certamente queria que aqueles crentes que estavam com ele no barco, crescessem. E muitas vezes nós somos cristãos meninos, e Deus quer que nós cresçamos, porque quando nós crescemos, nós fazemos obras de adultos, deixamos de fazer obra de menino. Ele quer que eu cresça. Ele quer que você cresça. E sabe que muitas pessoas, mesmo na fé, Praticando este texto para a cura. Eles não têm sido bem-sucedidos. E isso é o que eu quero deixar bem claro para você hoje. Amados, é necessário que nós cresçamos. É necessário que nós avancemos. O irmão Reagan ele fala o seguinte. Ele contando um testemunho muito forte... Ele disse que havia, ele estava nos no, 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 no últimos dias do seu ministério, no último período do seu ministério, ele se, se dedicou a cultos do Espírito e da Palavra. Da, da oração e da fé. Espírito e a Palavra. Mas era a oração e a fé. Você vê no, no YouTube vários cultos do Espírito Santo. Foi o que Deus botou no coração dele para os últimos dias da vida dele aqui sobre a Terra. E nós deve, devemos imitar isso. Porque é muito bom palavra e Espírito, junção perfeita, é a receita perfeita, então ele diz que havia os cultos aos sábados na igreja dele, culto do Espírito Santo, e ali chegava sempre uma irmã numa cadeira de rodas, e ele observava aquela irmã, ela tinha artrite, ela tinha o corpo todo rígido, e ele conseguia, ao orar por aquela irmã, curar, Pequenas enfermidades, como resfriados, dor de cabeça, mas aquela irmã nunca saia da cadeira de rodas. Então ele conta que convocou um grupo, disse, vamos à casa da irmã, orar por ela. E foram para a casa dessa irmã. Quando eles chegaram lá, o irmão Regan, ele era profeta. Então ele já sabia, ele antevia pelo Espírito o que ia acontecer nos cultos ou em alguns lugares para onde ele, ele, ele ia. E eu vou te dizer uma coisa, não é privilégio dele, cresça, vamos crescer e nós vamos saber tudo o que vai acontecer aqui também. Antes de você chegar no lugar, você já vai saber o que vai acontecer. Eu vou te dar um exemplo aqui, claro, a maioria da igreja conhece, um exemplo para que você entenda que nós podemos operar sabendo antes o que vai acontecer. Cadê o Joãozinho? Olha o Joãozinho, está vendo ali? Aquele meninozinho? Ele nasceu com 500 gramas estava é, condenado à morte, desenganado, mas já havíamos visto no Espírito que ele ficaria desse jeito estaria aqui hoje. E é esse o nível em que a igreja deve andar. Você não está aqui brincando, você não recebeu o Espírito de Papai Noel, você recebeu o Espírito Santo. Se você puxar, a Bíblia diz, eu vou derramar água sobre aqueles que têm sede. Se você tiver sede, você vai beber eu acho muito bonito, quando a irmã Vânia pula aqui, ela fica nervosa, ela fica estressada, eu acho, oh glória, aí eu fico ali, glória a Deus. É isso mesmo, a gente quer a mesma coisa. O grupo de louvor subindo aqui, quando ele abre a boca, a, a nuvem de glória já desce, nessa fumacinha aqui, ei, é você não. Você vai ficar parada. Nós vamos ver a nuvem de glória, enchendo esse lugar. Aqui tem pessoas que já viram, na adoração, aquela nuvem branca, mas a gente quer que todo mundo veja, vai ver, vai ver, e ver é bíblico irmão? Claro que é, porque se não fosse bíblico o senhor não teria dito a Tomé, Tomé, vê, <risos> vê Tomé, sou eu, vê igreja, é a minha glória aqui, então quando você observa a palavra, você entende essas coisas, e o irmão Hegel tinha esse entendimento. Então ele disse, vamos à casa da irmã orar por ela. Foram. E quando eles começaram a orar, isso ele fala em um dos seus livros. Quando ele começa a orar por aquela irmã, ele pede para todo mundo afastar, deixa a irmã na cadeira de rodas e ele começa a orar. Quando ele começa a orar por aquela irmã, o poder de Deus vem sobre ela de uma tal forma que ela começa a ser levitada da cadeira. Ser levantada para ficar em pé. E quando ela é levantada, ela estica os braços, segura na cadeira e volta e senta. O irmão Rego olhou para ela e disse: Você não crê, né? Você não tem fé para você mesma, né? E aquela mulher, ela simplesmente disse que não tinha fé. Que ela iria para o cemitério com aquela cadeira de rodas. Sabe que uma pessoa assim a sua fé não vai adiantar? Ela foi para a cadeira, foi para o um cemitério na cadeira de rodas. Por isso temos o rema, por isso temos pregações, por isso temos ensinos, para fazer com que a igreja cresça em fé e saiba tudo é possível ao que crer. É, é, só, é simplesmente por isso. Porque nós não andamos no natural, amados, nós andamos no sobrenatural. A igreja, verbo da vida, é uma igreja que anda no sobrenatural, não sei as outras, mas a nossa anda no sobrenatural. Então, quando observamos esse testemunho, nós entendemos que realmente foi algo muito triste aquela situação. E falando de crescimento, ele ainda conta outro testemunho, mais forte ainda, e esse vai mexer com você. Ele tinha uma irmã, irmão Kenneth Reagan. E a sua irmã foi acometida de um câncer. Ele conta isso também em um dos seus livros. E quando ele ia interceder pela irmã dele, o Senhor dizia a ela, a ele, ela não vai morrer. E ele ia interceder e o Senhor dizia, ela não vai morrer. Depois de um tempo, simplesmente, aquela mulher, a irmã dele, ficou curada, sem sexo sequela nenhuma de câncer no seu corpo, nenhuma, passados cinco anos, ela foi acometida de um outro câncer, desta feita nos ossos, e aí o irmão Rega conta isso nos seus livros, ele diz, eu fui orar, e Deus disse, ela vai morrer, e ele perguntou Senhor, por que é que ela vai morrer? Ela perdeu peso chegando a 36 quilos, amados. E ele, buscando ao Senhor, ele disse, Senhor, o que há de diferente da outra vez? Ela foi curada e dessa vez, depois de cinco anos, ela vai morrer. E o irmão Reagan conta que o Senhor disse a ele, eu esperava que ela tivesse feito algo, para desenvolver a sua fé. Você já não pode mais crer por ela. Ela também não crê. Então, ela vai morrer. E ela morreu. Isso me alerta, alerta você de que eu preciso crescer. Por que você é tão tímido? Por que você não pratica, não coloca a fé em prática? Preste atenção. A sua fé só vai crescer se você praticar. Conversinha, vir para a igreja... Está em departamentos, é tudo ótimo. Mas eu pergunto, a sua fé está crescendo? A minha fé está crescendo? Ele ficou sem poder fazer nada. E a sua irmã simplesmente morreu. E nos seus livros ele fala sobre isso. E é justamente por esse motivo que Jesus... Depois de tanto tempo, os seus discípulos andando com ele, ele perguntou, por que, que vocês são tão tímidos? Quando o menino estava lá endemoniado, e eles não puderam expulsar aquele demônio, ele chamou novamente. Nós temos várias passagens bíblicas, eu não vou falar porque estica. Mas Jesus Cristo sempre está buscando de mim, de você, da sua igreja, cresça em fé. Cresça em fé. E nessa questão de cura, ela é fundamental. Precisamos crescer nisso. Entende? Precisamos avançar nisso. Eu vou dar um conselho a você. Vou fazer aqui parceria com a irmã Patrícia. Você está vendo esse livro? Capítulo 4. Só as doses, o remédio. Eu vou te dar um conselho para você crescer em fé e operar em cura. Tu tem um telefone celular? Seu telefone tem um negocinho chamado gravador de voz. Pega esse texto, vai para o banheiro, para onde você quiser, no porto canto, e lê isso aqui e grava. Jesus é o Senhor da minha vida. A doença e a enfermidade não têm poder sobre mim. Sou perdoado e livre do pecado e da culpa. Estou morto para o pecado e vivo para a justiça. E dá uma olhada no texto. Faz isso com todos os remédios. Aí tu pega o teu celular, bota o seu fonezinho de ouvido, seu, celula, seu celularzinho no bolso, e vai ouvindo você falando para você. É difícil fazer isso? Não tenho tempo, irmão. Eu não tenho tempo, irmão. Eu estava ministrando lá em Cajazeiro e passei para eles outra informação simples, mas preciosa. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Não tenho tempo de, não tem tempo de ler a Bíblia, irmão. Você observa na sua Bíblia, tem a Bíblia de Cid, de Cid Moreira, é, narrada por Cid Moreira de graça. Tem a mensagem. A mensagem é boa para você entender a história, mas teologicamente ela não é muito legal. Mas você entende as coisas. Você pega aquele, aquele texto, aquele áudio, e bota o seu celularzinho, ao invés de você ouvir música, qualquer música, às vezes uma música aí, o Senhor meu Deus tomou, meu Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, não irmão, não, 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 não. Ouve a palavra, filha do banco, duas horas, eu não vou falar do pastor, nem vou falar da irmã Vânia, eu vou ouvir a palavra. Não vou falar da direção da minha igreja não, eu vou ouvir a palavra. Irmão, você vai só ouvir. Mas, preste atenção, a palavra não volta vazia, você não está estudando, você vai ouvir. E aquilo que você vai ouvir, vai ter palavra que vai mexer contigo, vai te ajeitar. Vai dizer, você não pode mentir assim, você não pode agir assim com sua esposa, você não pode agir assim com seu marido, você não pode agir assim na sua igreja, você é um crente, palavra vai entrar no teu ouvido, dirigindo fila de banco, fila do supermercado, onde você estiver, irmão, porque eu faço assim. Às vezes não consigo, eu já vou ler a Bíblia duas vezes esse ano. Por quê? Já estou em quase 40%. Porque eu boto no ouvido quando eu estou andando de moto. E quando eu estou no meu serviço, fazendo meu serviço, eu boto. Quando eu estou aqui porque tem que conversar, eu paro. Está parado, eu boto no ouvido. Não vou ouvir música, não. Eu vou ouvir a palavra. E se você não gosta da voz de Cid Moreira, tem vozes femininas, tem todo tipo de voz que você quiser. Já tem esse detalhe. Mas essa daqui você bota a sua voz. Porque é você falando para você mesmo. Você entende isso? Por que sois tão tímidos? Alguém com alguma dor? Fique de pé agora. Se está sentindo dor. Se não tiver, fique sentado. Porque a direção é essa. Sente dor? Não sente, fique sentado. Quando você estiver num ambiente e você observar pessoas que chegarem perto de você doente, use a fé que você tem. Pelo menos para testar. Não é pecado. Você sabia que não é pecado? Como é que você vai testar se você não bota em prática? Não vai chegar um anjo para você e vai dizer assim, toma tua carteirinha de PHD em cura. Isso não existe, irmão os discípulos passaram por dificuldades, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele, daquele menino que estava com epilepsia, era um demônio perturbando ele, mas aqueles mesmos discípulos, lá em Atos, quando eles passavam a sombra, o poder de Deus curava, olharam para aquele paralítico na porta formosa, mandaram levantar e andar, chegavam em determinados ambientes, as pessoas estavam mortas, como Pedro, mandava ressuscitar, o poder cresceu, por quê? Porque a fé cresceu, você entende isso? Então, a oração da fé, a, 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 a base dela é justamente essa. É você crer para que as coisas avancem, para que as coisas fluam, para que você não se deixe intimidar, para que você não fique tímido, retraído, antes você possa usar a sua fé com base nessa palavra e dizer para o diabo, tira a mão, solta a minha empresa. Solta a minha esposa, solta meu filho, solta meu dinheiro, solta minha prosperidade, solta minha saúde. Se você não fizer isso, Jesus vai dizer para você: por que você é tão tímido? Estou sempre dependendo do pastor, estou sempre dependendo da irmã Rosana. Se, for, se não for a irmã Rosana botando a mãe em mim, Jesus não me cura. Sim, Kenneth Hegel fala em uma de suas pregações. Se você observar no Soso ele diz, naquela mensagem que ele diz, eu vi meu anjo, ele diz de uma mulher, uma, filha, uma, uma, uma mulher, filha de um amigo dele que tinha uma doença, tinha ido tudo quanto era médico, não tinha conseguido cura, e ela tinha um problema no pulmão, e, ela, e ele fez uma campanha de sete dias, e ela foi à campanha os sete dias, só que todas as vezes que ela ia, ele orava por ela, aí você entende o que é orar várias vezes. Porque as pessoas pensam que orou uma, não pode orar mais. É, outro, é outra pregação. Então, ele, ele conta nessa mensagem. Ela foi, primeiro dia ele orou por ela, nada. Segundo dia, ela foi, ele orou por ela, nada. Terceiro dia, nada. Quarto dia, nada. Quinto dia, quando ele olhou para ela, ele viu um macaquinho pendurado no pulmão dela. Era um demônio. E o Senhor falou com ele que ela estava assim porque ela queria ficar assim. Mas naquele dia ela decidiu ficar livre. Ele orou de novo. Aquele macaquinho que era um símbolo do diabo saiu ela ficou curada do câncer na hora. E ele acabou a campanha mais dois dias. Então se você por acaso veio aqui, eu orei por você, você não recebeu, vai na irmã Rosana. Se ela orar por você, você não recebeu, vai na irmã Vânia. Se você foi na irmã Vânia e não conseguiu, vai na Patrícia. Apenas exerça a sua fé porque... A unção, ela opera independente. Um dia eu vou falar para vocês sobre Bethesda. Por que, que Jesus curou só um em Betesda? Então, preste atenção, coloque em prática, porque você precisa. E a manifestação da unção, no momento, pode quebrar tudo ali, acabou, você ficar curado, e você não perdeu a sua fé, pelo contrário, você tem um testemunho da sua fé. Amém, amados? Deus continue abençoando a vida de vocês.